0: Ich nehme gerade an einem Philosophiekurs teil, hat mir meine Tochter am Telefon erzählt. Da wurde uns die Aufgabe gestellt, mit 100 Worten unsere Identität zu beschreiben. Nachbarma, das hätte dir auch Spaß gemacht. Stimmt's? Ja, meine Tochter, die kennt mich. Das hätte mir Spaß gemacht. Nach dem Telefongespräch habe ich mein Notizbuch genommen, ein bisschen losgeschreibselt, noch ein bisschen hin und her gefeilt und herauskommt mein Leben in 100 Worten. Ich wuchs mit drei Geschwistern gut bürgerlich, gut katholisch, mit Schnibbelbohnensuppe und Maiandacht auf. Einziger Bruch meine einjährige Magersucht mit 13, die zum Interesse an Gesundheit und zur Berufswahl Diätassistentin führte. Zweite Weichenstellung, meine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Mit 21 lernte ich meinen Mann kennen, mit 23 heirateten wir und bekamen fünf Wunschkinder. Meine Leidenschaft, Frauen zu stärken, führte zur Gründung verschiedenster Netzwerke und Vortragstätigkeiten. Mit 43 kehrte ich ins Berufsleben zurück, sieben Jahre Weight Watchers, dann Gründung von Lebeleichter, Body, Spirit, Soul und Publikation zahlreicher Bücher. Seit 38 Jahren wohne ich in Würzburg, liebe Kinder, Küche, Kirche, moderne Kommunikation, Alternativmedizin und Neurowissenschaft. Exakt 100 Wörter. Ja, du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul. Lebe leb dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Jesus-Fan, trage täglich Lippenstift und wie du gerade gehört hast, seit einem Jahr lese ich begeistert Bücher über Neuroplastizität. Ich blogge und wie heute podcaste ich immer wieder. Ja, im Januar war ich beim Friseur, hatte ein Buch dabei, Alzheimer ist heilbar. Dachte, ich lese das mal vorsorglich, damit du gerade siehst, mit was ich mich so beschäftige. Nebendran meine Thermosflasche mit Tee. Zu Hause habe ich dann gemerkt, dass ich die Thermosflasche beim Friseur habe stehen lassen. Ja Gut, dass ich nicht das Buch über Alzheimer habe liegen lassen. Ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen. Jetzt ist natürlich Neuroplastizität des Gehirns viel mehr als kein Alzheimer. Jeder Lernprozess, auch Lesen eines Buchs wie »Das ermüdete Gehirns, liegt auch gerade hier bei mir auf dem Schreibtisch vom gleichen Autor, Führt zu neuen Synapsen im Gehirn und auch wenn du was ganz konträr anderes liest. Macht uns selbstwirksamer, so eins meiner Lieblingswörter und erweitert unsere Kompetenz. So ein Hoch auf das Jahr 2024. Ein Hoch auf jedes Mal, wo wir uns trauen und die Komfortzone verlassen. Das können technische Upgrades sein. Ich erzähle mal wieder so ein lächerliches Beispiel. Hab habe zum Beispiel jahrelang, immer wenn es irgendwas einzuscannen gab, habe ich das meinem Mann hingeschoben, habe gesagt, scannst du mir das mal ein? Ich wusste gar nicht, wie, wie man es macht, bis jetzt im Herbst es mir irgendwann gelangt hat und ich gedacht habe, nee, komm, das musste auch mal selber können. Und natürlich, es hat nur zwei Minuten gedauert und seitdem kann ich auch scannen. Ja? Also schwer ist das natürlich nicht. Aber jedes Mal, wenn wir Probleme lösen Sie nicht vor uns herschieben, sie nicht aussitzen, sondern lösen. Jedes Mal, wenn wir eine Bequemlichkeit überwinden, jedes Mal, wo wir was Neues ausprobieren, jedes Mal wartet das Glück. Ja, wie hat dir der Januar 2024 geschmeckt? Ich mache hier jetzt keinen langen Rückblick, will dir und mir nur sagen, das erste Stück der Jahrestorte ist schon wieder aufgefuttert. So, mein Januar war arbeits- und erlebnisreich, war, auch, war viel Schönes, aber muss wirklich auch sagen, ich freue mich, wenn der Himmel wieder ein bisschen blauer wird, die Sonne wieder ein bisschen mehr herauskommt und wärmer scheint. Ja, jetzt zum Podcast. Ich habe ihm die Überschrift Wurzeln und Flügel gegeben, habe lange so rumgedruckst, hätte ihn beinahe Wonder Woman genannt, wollte aber jetzt mal keinen äh, erschrecken hätte auch schreiben können, neue Models braucht das Land. Es geht mir um beides, sowohl um meine und deine Wurzeln, aber dann auch, was wir sein könnten. Wonder Woman? Wir sind ja in so einer Superheldenkultur, Stars, äh Sternchen, Viele YEPs, die gehypt werden, um die ein Mega-Rummel gemacht wird, die auch alle viel schöner sind als du und ich. Wenn ich jetzt die Influencer von heute aufzählen sollte, ehrlich, ich hätte keine Chance. Diese ganzen Namen, ich habe dann einfach mal die künstliche Intelligenz befragt, äh, Pamela Reif oder Reif, schon mal gehört? Nee, ich auch nicht. Bib Schon mal gehört? Nee, ich auch nicht. So, ich würde weder die berühmten Models noch die Influencerinnen kennen auf der Straße. Na ja, gut, so eine Naomi Campbell, die würde ich auf jeden Fall erkennen. Aber die ist auch schon 53. Aber so eine Taylor Swift habe ich nicht auf dem Schirm. Keine Ahnung, wie sie aussieht, auch keine Ahnung, für was sie steht, obwohl sie einfach sehr berühmt zu sein scheint hoffentlich auch im Himmel, ähm, auch eine Lady Gaga, ähm, keine Ahnung, da finde ich schon den Namen Gaga. Äh, diese YEP-Szene ist komplett irrelevant für mich. Gut, so eine Greta Thunberg, die würde ich sogar auch ohne Zöpfe erkennen und wüsste auch, für was sie steht. Ja, Wonder Woman, so hieß die älteste Super-Comic-Heldin beschreibbar, dann hast du sofort dieses Bild bestimmt schon mal gesehen, uniformiert mit so einer roten Corsage, blauem Minirock, weißen Sternen in Anspielung auf die amerikanische Flagge. Dieser Comic, der kam 1941 in Amerika auf den Markt, die hatte als Geschenk der Götter übermenschliche Stärke, Schnelligkeit und die Fähigkeit zu fliegen. Ja, da sehen wir natürlich blass gegen aus. Jetzt hier meine erste steile These. Ich glaube, mit Gott an der Seite kann jede Frau eine Wonder Woman sein. Ich glaube, dass jede Frau absolut erstaunlich ist. Und kannst du dir vorstellen, dass du deine beste Zeit nicht gerade verpasst hast, sondern dass die vor dir liegt? Kannst du dir vorstellen, dass die Möglichkeiten, wo du dir echt ja, dich in den Hintern gebissen hast, dass du das nicht geschafft hast oder gemacht hast, kannst du dir vorstellen, dass diese Möglichkeiten, die dir scheinbar verwehrt geblieben sind, sogar ein Sprungbrett sind für eine Zukunft, die sehr hell und äh, erfolgreich aussieht? Erfolgreich ist, äh, Erfolg ist immer eine Frage der Definition. Als ich über diesen Podcast nachgedacht habe, da lag ich im Bett und musste ein bisschen lachen. Ich glaube, ich habe sogar laut gelacht, weil mein Mann gefragt hat, warum lachst du denn? Das, was ich jetzt hier so weitergebe, das hat mich schon vor 30 Jahren beschäftigt. Schon in meinem ersten, auf meiner ersten Webseite seine Töchter, die auf jeden Fall 1995, 1998 die, die gegründet habe. Da habe ich über Role Models, über Vorbilder gesprochen, Vorbilder in der Bibel in der Kirchengeschichte, in der Geschichte, aber auch über Influencer, vielleicht im weiteren Sinne der Gegenwart und über dich und mich. Und ich greife einfach mal ein paar dieser Influencer heraus. Nehmen wir jetzt mal die Deborah aus dem Alten Testament, damals als Richterin eingesetzt und niemand in ganz Israel hat bezweifelt, dass sie als Frau diese Aufgabe tun konnte, dass sie dem gewachsen ist, die galt als weise. Die Menschen haben äh, sie aufgesucht, sie hat Recht gesprochen, sie saß, wie das geschrieben steht, unter der Dattelpalme und die Leute kamen zu ihr. Die dachte nicht daran, dass sie mal Geschichte schreiben würde, dass sie den Lauf der Geschichte beeinflussen würde. Ja, die liebte ihr Land, die liebte Gott, die tat das, was ihr da vor die Dattelpalme gefallen ist. Zu dieser Zeit war ihr Volk schon 20 Jahre unterdrückt worden. Und dann saß sie eines Tages wieder da, und zwar ein Extremwetter. Ja, also auch da gab es damals schon wirklich Klimawandel, Wolkenbrüche, heftiger Regenfall, der Kischung, der trat über die Ufer hat die ganze Ebene überflutet. Und die Dibora hat wie so eine Stimme gehört. Was sagt Gott da? Die Sterne kämpfen gegen den Heerobersten eurer Feinde, der Bach wird eure Feinde hinwegreißen und ich sehe das so vor mir, die fragt sich, habe ich Halluzinationen? spinne ich jetzt, bin ich überdreht? Und auf einmal wusste sie, da ruft mich jemand, die Zeit ist reif und vor ihren Augen hat sich ein Plan entfaltet, ja, so könnte es gehen. Und sie hat das nicht nur in Gedanken durchdacht, sondern hat eilends die Boten rufen lassen, zum Heerführer Barak geschickt und der Plan hat sich genauso erfüllt. 20 Jahre lang waren die Israeliten unterdrückt worden und weil diese Deborah wach war, weil die mutig war und nicht gedacht hat, sie hat Quatsch gehört, er ist brachte Gott einer ganzen Nation nach 20 Jahren Befreiung. Hinterher, da wusste sie, ey, der Impuls war ja wirklich von Gott gewesen. Wie gut, dass ich drauf gehört habe. Die Abigail, auch eine Person des Alten Testaments, die war mit einem Narren verheiratet. Der war trunksüchtig, streitsüchtig. Ja, die hatten Geld wie Heu, aber sorry, da hätte keiner tauschen wollen. Aber die hatte Königin-Qualität. Und zwar nicht erst, als die Umstände optimal waren, sondern mitten in dieser chaotischen Situation. Da rettete sie ihr ganzes Haus wirklich vor dem Verderben. Ihr unbeherrschter Mann bekam einen Herzinfarkt und die Geschichte hatte ein Happy End. Die wurde die Frau von König David. Na, Das war ein Upgrade, ja? So, Königin-Qualität, aber nicht erst als König äh, David. So, sozusagen schon um die Ecke schielte, sondern schon vorher eine weise Frau, eine mutige Frau, die in einer schwierigen Lage gelebt, das gelebt hat, was Gott von ihr wollte. Esther, ein weisen Mädchen, das bei ihrem Onkel aufgewachsen ist, hat das Schicksal einer Nation gewendet. Maria, ein Teenager, wo ein Engel gekommen ist, und sie sagt, ja, mache ich. Also es steht da, mir geschehe nach deinem Wort. Aber ich stelle mir so vor, die sitzt da völlig geplättet und sagt, doch, doch, können wir machen, mache ich. Die Anna, auch aus dem Neuen Testament, ganz am Anfang der Evangelien, kurz nachdem Jesus geboren war, ey, die war nach sieben Jahren Ehe verwitwet, die war 84 Jahre und nach ihrer Witwenschaft, den Rest der Jahre, hat sie dem Gebet und Fasten und dem Warten auf den Messias äh, gewidmet. Und ich sage jetzt mal ganz pragmatisch, nach Jahren nichts zahlt sich ihr Warten aus. Gebet war gar nicht nichts. Ihr Gebet hat bei der Geburt des Messias eine Rolle gespielt. So Gott hat für jeden das richtige Timing. Ob du 14 bist wie Maria oder 84 wie die Anna, ähm, da gab es... Nicht nur Wonder Women in der Bibel, sondern in der Kirchengeschichte. Ich denke gerade an die Catherine Booth, die mit ihrem Mann die Heilsarmee begründet hat. Ich denke an die Susanne Wesley, die Mutter von Charles und John Wesley. Mutter Teresa, die kennt, glaube ich, jeder. Jetzt hier mal so ein kleiner Einschub. Weißt du, was an dem Tag passiert, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst? Dann bekommst du eine neue DNA. Und zwar die DNA eines Siegers. Du wirst in den Stammbaum des allmächtigen Gottes eingepropft und vielleicht hast du eine ganz schwierige Vergangenheit. Vielleicht bist du von Natur aus kein starker Mensch. Vielleicht hast du echt viele Wunden mitgebracht durch deine Geschichte. Aber deine neue DNA, die bringt eine Wende in dein Leben. Da wird der liebe Gott vom Schöpfer des Universums zu deinem Papa, der dir zuhört, der immer Audienz für dich hat. Da wird Jesus von der historischen Persönlichkeit zu deinem Lebensretter. Aber auch zu deinem großen Bruder, der dich beschützt, der dich begleitet, der den Erzfeind besiegt hat, der dir hilft, das Böse zu überwinden. Der Heilige Geist ist dein Berater. Es ist, als hätte dein Herz jetzt Ohren und kann die Stimme Gottes hören, so wie Deborah, als sie da in diesem Unwetter diese Sätze gehört hat. Ey, ich habe einen Plan und du bist Teil des Plans, so wie Esther, als sie begriffen hat, sie ist geboren für eine Zeit wie diese. Weißt du was? Du nämlich auch. Wie Maria, als der Engel kam. Der Unterschied liegt in deiner neuen DNA. Durch deine Adern fließt sein königliches Blut, das Blut des Siegers Und du hast die gleiche DNA, das gleiche Erbgut wie Abigail, wie Joel, wie Maria, wie die Mutter Teresa. Und ich weiß noch, wo ich war, als eine bestimmte Frage in meinen Kopf kam, die immer wieder auch mich bewegt und die ich immer wieder auch auf Vorträgen einbaue. Welche Frau hat Gott sich wohl gedacht, als er dich geschaffen hat? Was für ein Leben solltest du führen? Welche Frau hat sich Gott gedacht, als er deine Augen designt hat? Deine Hände, deine Finger, als er bestimmte Begabungen in dich hineingelegt hat? Als er den Ort geplant hat, wo du zur Welt kommen solltest? Nicht in Bethlehem, sondern in Koblenz oder in Bremen oder in Hamburg oder in Kiel oder in, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Als er den Ort geplant hat, wo du jetzt lebst? Schreibst du aktiv an deiner Geschichte oder lässt du alles mit dir geschehen? Lässt du alles mit dir machen? Und das ist hier so mein Punkt. Unser Land braucht Models, nicht wie Taylor Swift, sondern Models wie dich, die ihre eigene Geschichte feiern, die die Steine, die ihnen scheinbar in die Wiege gelegt worden sind oder in den Weg gelegt worden sind, die Knüppel, die ihnen zwischen die Beine geworfen worden sind, sie kriegen Muskeln und das wird zu einem Sprungbrett. Und die sogar über ihre eigene Situation hinaus auf die nächste Generation schauen. Nicht nur ich, mich, meiner, wir, sondern was vererben wir? Was vererbst du? Was hinterlässt du, wenn du mal nicht mehr bist? Gibst du der nachfolgenden Generation Grund zur Hoffnung heute, morgen, wenn es dich nicht mehr gibt, so vergleich dich mit niemandem. Nicht mit einer Joyce Meyer, nicht mit, was sag ich denn ja, nicht mit einer Deborah Rosenkranz. Ich finde die alle wunderbar. Aber weißt du, es gibt nur dich mit deiner einzigartigen Geschichte, vielleicht mit dieser schwierigen Kindheit, die dir immer wieder um die Ohren fliegt. Und du denkst, meine Güte, was haben meine Eltern mit mir angerichtet? Mit diesem schwierigen Kind, was du vielleicht hast. Mit dieser schwierigen Diagnose. Mit diesem nicht bestellten Single-Dasein. Manches hast du nicht so bestellt. Wenn ich mir Maria, die Mutter von Jesus, anschaue, mit 14 schwanger. Ey, Josef war bestimmt nicht fasziniert. Der hatte einen Plan. Der wollte die goldige Maria heiraten. Die wollten viele Kinder. Der wollte eine florierende Tischlerwerkstatt. Tja, die Eltern von der Maria waren wahrscheinlich auch nicht begeistert. Oh, was wird unsere Tochter da in einen tollen Plan eingefügt? Ich denke, das haben die so nicht bestellt. Hannah, hier, die alte Hannah aus der Bibel, die auf Jesus auf, des, auf das Erscheinen des Messias gewartet hat. Hey, nach sieben Jahren Ehewitwe. Und das war zu der damaligen Zeit bestimmt eine sehr schwierige Sache. Na, und ab dann im Tempel Beten und Fasten. Also klingt für mich jetzt nicht nach einer aufregenden Lebensgeschichte. Und wer weiß, ob die nicht gefastet hat. Oft gefastet hat, weil vielleicht das Geld nicht gereicht hat, um sich einen Fladen Brot zu kaufen. Susanne Wesley, die, die Mutter von Charles und John Wesley, habe die Geschichte einfach nochmal auf meiner eigenen Webseite nachgelesen. Da habe ich die aufbereitet, vor 20 Jahren wahrscheinlich, die hatte 19 Kinder bekommen. Zehn starben, noch bevor sie das zweite Lebensjahr erreicht hatten. Und vielleicht hast du eine Fehlgeburt gehabt oder zwei Fehlgeburten. Und du kannst Gott nicht verstehen. Und das ist natürlich was ganz Schweres. Aber hättest du mit einer Susanne Wesley tauschen wollen, die zehn Kinder verloren hat, und ich glaube, wenn ein Kind im Mutterleib stirbt, das ist schlimm, wenn dir aber so ein anderthalbjähriges stirbt, das ist auch schlimm. Ja, und ihr Mann, der war Pfarrer, aber sowas von erfolglos. Der war so umkämpft, die haben in das Haus angesteckt, die Scheune. Die haben sie haben sich dann Acker äh, gekauft, um einfach über die Runden zu kommen. Die haben den, äh, die haben den Kühen de, den Euter aufgeschnitten. Die haben, Der Mann, äh, man, man hat, ihn, hat sich geweigert, ihm das Gehalt zu zahlen. Der landete im Gefängnis, weil er seine Schulden nicht bezahlen wollte. Hey, das hatte die alles nicht so bestellt. Der Mann starb, hat sie mit den Kindern alleine gelassen. Trotzdem, sie schrieb am Lebensende, all diese Leiden sind zu dem Mittel geworden, mich vor einem sinnlosen und leeren Leben zu bewahren. Und zwar so sehr, dass ich nicht sagen kann, ich hätte ohne diese Nöte, Krankheiten, Verluste, Enttäuschungen, Prüfungen und Verachtungen ein besseres Leben gehabt. All das hat zu meinem geistlichen, und ewigen Reichtum beigetragen. Ja, ich sag wow, aber ich sag auch nö, ich muss keine Susanne Wesley kopieren, auch keine Jeanne d'Arc, aber ich muss die Frau sein, von der Gott geträumt hat, als er mich ausgedacht hat. And so do you, so bei dir. Du musst die Frau sein, von der Gott geträumt hat, als er dich geschaffen hat natürlich, auch du hast manches nicht so bestellt. Könnte das sein, dass du irgendwann in den Widerstand gegangen bist? Gott, so ein bisschen an die Wand gestellt hast, so ungefähr. So, Gott, das hast du jetzt davon. Das hast du nicht so gemacht, wie ich wollte. Und das hast du nicht so gemacht. Und das ist auch ganz anders gelaufen. Jetzt mag ich nicht mehr. Hatte ich auch mal. Ich hatte mal, das ist auch schon lange her, einen sehr starken Ladies' Day vorbereitet und dachte, das wird der Hammer. Ich war Feuer und Flamme. War ein großes Team, die mir geholfen haben, hatten eine tolle Sprecherin eingeladen, äh, musikalisch toll, alles hat mega gut geklappt. Und dann, es war nett. Und ich war so enttäuscht, weil nett, ich wollte nicht nett, ich wollte einen Durchbruch. Ich hatte dafür gebrannt. Und irgendwie scheinbar nichts rausgekommen. Und dann habe ich gedacht, nee Gott, ich mag nicht mehr, wenn ich mich so anstrenge. Und es kommt nichts bei raus. Ja, dann bin ich wohl eine Fehlbesetzung. Komm, such dir jemand anders. Aber weißt du, Gott hat ja nur eine Beate Nordstrand. Und nur eine Heike Malisik. Und nur eine Manuela. Eine Tina, eine Susanne, eine Renate, eine Brigitte, eine Annette. Wenn du schmolzt, dann fehlst du. So einige haben den Motor abgestellt, waren eine Zeit lang Feuer und Flamme für das, was sie gespürt haben. Das ist meins, da soll ich mich reingeben und haben Gas gegeben. Und dann irgendwann Angst vor der eigenen Courage bekommen und auf die Bremse gedrückt. Aber vielleicht... Haben auch andere bei dir auf die Bremse gedrückt oder diese berühmten Knüppel sind dir da vors Auto geflogen und du hattest einen Platten und bist nicht weitergekommen. Gott kann dir beim richtigen Tempo helfen. Zu schnell? Dann passiert leichter ein Unfall. Gas geben und gleichzeitig auf die Bremse? Ey, das schadet dem Motor. Es gibt so ein Sprichwort, wen der Teufel nicht aufhalten kann, den versucht er zu hetzen. So stell mit Gottes Hilfe den Tempo, Tempomat neu ein und fahr bitte weiter. Du fehlst. Es ist schon Jahre her, da habe ich mal gebetet, was Gott den Frauen in Deutschland mitteilen möchte. Ja, du hörst richtig, in Deutschland. Da sah ich eine bewegte Szene vor meinen Augen, eine Straße voller Frauen, alle unterwegs in die gleiche Richtung. Im Rückblick würde ich sagen, es ist wie so eine Demo, ja. Die waren sehr verschieden, alte Bäuerinnen mit vollen Milchkannen, allerdings ohne Traktor, hier um das mal tagespolitisch aufzupäppeln, junge Frauen mit Kinderwägen und Buggys, elegante Frauen mit ihren schicken, riesigen Einkaufstaschen, Businessfrauen mit Aktenkoffern. Einige hatten Strickzeug unter den Arm, andere trugen Blumengewinde und Gestecke. Ich habe Frauen gesehen mit Gemälden in den Händen, Manche hatten Musikinstrumente dabei, Flöten, so Tambourine, Gitarren, Geigen, Schofas, Ärztinnen, Krankenschwestern, Hebammen und Frauen, die andere gestützt haben, während sich dieser Zug nach vorne fortbewegt hat. Und auf all diesen Gesichtern lag nicht eine Verbissenheit, sondern so ein entspannter, entschlossener Ausdruck. Sie würden das einsetzen, was sie hatten – Sie würden das geben, was ihnen zur Verfügung stand. Dann musste ich an diese Bibelstelle aus dem zweiten Buch, Könige Kapitel 4, denken, wo auf das Gefäß des Propheten Elisa eine Frau, die Schulden hatte, und die Söhne waren schon eingezogen worden, weil, die, weil sie die Schulden nicht bezahlen konnte. Da sagte der Prophet, nimm das, was du hast, und das war ein Krug Öl, und dann hol dir Gefäße von, all, von der ganzen Nachbarschaft und gieß und das Öl wird einfach weiter sprudeln Und bezahl mit dem, was du dann hast, bezahl deine Schulden. Das hat sie gemacht und konnte ihre Schulden bezahlen und konnte ihre Söhne wieder retten. Warum sage ich, dass du und ich, wir können das zur Verfügung stellen, was wir haben, und Gott wird es vermehren und er wird deine Kinder retten. Weißt du, vielleicht hast du gesagt, nee, ich mache es umgekehrt. Erst soll mal Gott die ganzen Gebete für meine Kinder erhören und dann, dann setze ich das ein, was ich habe. Aber so funktioniert das nicht. Du kannst mit Gott und mit anderen zusammen Deutschland revolutionieren. So, was ist dein Krug den du ihm gibst? Und wie, wie viele Gefäße wirst du bereitstellen, um den Segen, den dein Ölkrug auslösen wird, aufzufangen. Das weißt du heute nicht. Ich glaube an starke Communities. Ich glaube an generations- und konfessionsübergreifende Kurse, Begegnungen, ob das jetzt Body, Spirit, Soul ist, ob Sisterhood-Treffen sind, ob es große Frauen-Events sind, aber wo Frauen sich ähm, miteinander in Einheit, ohne Konkurrenz aufmachen, den anderen unterstützen, in die richtigen Positionen bringen. Von denen, von uns, wird eine Kraft ausgehen, die Deutschland verändert. Als die schwangere Elisabeth und die Maria sich getroffen haben, da hat Elisabeth nicht gefragt, ach, wie geht's dir denn, Liebes? Die hat da nicht große Seelsorge gemacht, die hat gesagt, du bist von Gott gesegnet vor allen anderen. Die hat nicht die Temperatur getestet, die hat sie beeinflusst. Das schwebt mir für dich und mich vor. Wir testen nicht die Stimmung, wir beeinflussen die Lage durch unsere Worte, unsere Emotionalität, unsere Weiblichkeit. Weißt du was? Wir können unmöglich auf dich verzichten. Weißt du, was mir hilft? Ich akzeptiere, dass ich mich in einem Wettkampf befinde und weiß, der Gegner ist immer unfair. Ich akzeptiere das. Ich weiß, der wird meine Schwächen gnadenlos ausnutzen. Ich weiß, dass meine Kondition nicht immer gleich gut ist. Ich weiß das und ich akzeptiere das. Deswegen ist es so gut, mit anderen zusammenzugehen, mit anderen zu trainieren. Die helfen dir, wenn dir die Puste ausgeht. Die helfen dir, wenn deine Kondition und deine Motivation sinkt. Die helfen dir, wenn du vor Enttäuschung ins Mauseloch kriechen willst. Die holen dich an den Füßen da wieder raus. Denk dran, Du trägst die DNA einer Siegerin in dir. Du bist gar nicht nur auf deine Ressourcen angewiesen, auch nicht auf die deiner Mitkommilitonen. Hier die Wonder Woman, das war eine Comicfigur, die war zusammengesponnen. Aber dich gibt es in echt. Sag Ja zu deinen Wurzeln. Vielleicht beschreibst du auch mal mit 100 Wörtern deine Identität und sagst Danke. Bis hierher hat Gott mir geholfen und dann schlägst du das Februarkapitel auf und das Märzkapitel. Dann bist du dankbar für deine Geschichte, dass du auch nicht die Geschichte von Susanne Wesley oder äh, Jean Dark schreiben musst, sondern deine, weil die passt zu dir. Deutschland braucht neue Models, moderne Heilige. Ja, du denkst ja, ich bin weder modern noch eine Heilige. Hey, du bist eine Frau, der Gott Flügel verleiht die den Klimawandel im gesellschaftlichen Klima von Deutschland herbeiführen wird, nicht kann, wird. Die weiß, ich bin am richtigen Ort. Die aber auch akzeptiert, dass sie manchmal unfair behandelt wird. Gibt so einen Spruch, new, new levels, new devils. Aber Gott ist auf deiner Seite. Und wenn dir in manchen Punkten scheinbar Unrecht äh, Widerfahren es, es kommt der Tag, wo alle Ungerechtigkeit beseitigt wird, wo jede Träne abgewischt wird. Aber halt dich nicht mit Ärgernissen und Bitterkeit auf, nicht mit Sachen, die du nicht ändern kannst. Geh weiter, geh auf ein neues Level, denn wir können unmöglich auf dich verzichten. Ich wünsche dir eine richtig krass schöne Woche mit Goldrand. Leb sie, dein bestes Leben. Deine Beate im Nordstrand.